Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Des Trains dans la Nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2. Euh, Aujourd'hui, on vous propose la deuxième partie de la conversation que nous avions enregistrée au cinéma euh, il y a un mois autour du cinéma d'espionnage, puisque cette année, la programmation de la loi du genre au cinématographe est consacrée aux espions. On reprend donc la conversation là où on l'avait laissée, toujours en compagnie de Jérôme Baron, euh, président de l'association du cinématographe et directeur artistique du Festival des Trois Continents, et Emmanuel Gipoulot, directeur du cinématographe. Et bonjour à toutes et à tous, bonne année 2021 au fait, <rire> l'année des coquins. Le premier volet de cette émission nous avait fait passer de l'homme qui en savait trop, d'Alfred Hitchcock, 1934, à un américain bien tranquille de Joseph Mankiewicz, réalisé en 1958. Cette fois, Emmanuel Giboulot attaque la conversation sur l'analyse du film Ennemi d'État de Tony Scott, sorti en France en 1999, et dans lequel Will Smith campe un personnage d'avocat, victime innocente d'une chasse à l'homme orchestrée par le directeur de la NSA lui-même. Des trains dans la nuit, saison 2, épisode 5, c'est parti que vous n'étiez pas suivi. Brille Brille est mort. Il est mort de la variole à deux ans. Il repose dans un champ au Kansas. C'est quoi ça Un piège à cafards. Votre chaussure gauche. Et pourquoi ce machin Enlevez de... votre chaussure gauche, j'ai pas le temps de vous expliquer. Donnez-moi votre chaussure. Allez. Balise de transmission, portée un kilomètre. Ils sont dans le coin. Out. Qui ça, il Et pourquoi ils mettent des trucs dans mes pompes C'est pour moi le le film fin de siècle. Euh, voilà, on, pour ceux qui l'ont euh, connu cette période-là, on était 98, on commençait à à parler de l'an 2000, quoi. Enfin, on arrivait à l'an 2000, euh, le bug de l'an 2000, etc. Enfin, mmh. toute tout cette espèce d'angoisse, euh, c'est même pas fin de siècle, c'est fin de millénaire, quoi. C'est encore pire, euh, avec le, voilà, les, les, les Paco Rabanne qui nous dit qu'un satellite va tomber sur, une météorite va tomber sur la Terre. Enfin, voilà, c'est une période très, très bizarre. C'est le est, moment où euh, Internet va rentrer dans nos vies, en plus. C'est mmh. le tout début, 98, oui, c'est ça, c'est... Euh, la ouais. première connexion. La 56K, <rire> et, etc. Et, et c'est vraiment un film euh, 
vraiment euh, ultra moderne en 98 quoi, et qui anticipe effectivement pas mal de choses. Oui, c'est impressionnant, vraiment. Et c'est notamment avant le scandale de la NSA, fin de Snowden et compagnie. Oui, c'est dix ans avant. C'est dix ans avant, quoi. Mmh. Ouais. Toutes les questions sont posées très clairement. Bon, c'est un, un film d'action. Je sais pas s'il y a un plan qui dure plus de deux secondes. C'est assez haletant. Sans doute, euh, peut-être le meilleur rôle de, de Will Smith avec euh, son incarnation de Mohamed Ali, je dirais. Euh, c'est mmh. euh, voilà, l'âge d'or de Will Smith aussi. C'est pas que là, non, non, c'est un film euh, vraiment trépidant en plus de, de poser euh, toutes ces questions-là, d'être euh, en avance sur son temps, c'est un pur film d'action, enfin assez, assez génial, on, ça doit durer deux heures je pense, on a l'impression ouais. que ça fait 20 minutes euh, c'est... Divertissement euh, ouais, absolument abouti ouais. Très bien, bon, on va passer au, au film suivant qui est Black Book ah c'est un peu un... C'est un peu un ovni un peu dans, la, dans la programmation Ouais, ouais j'avais pas prévu de le mettre au départ et c'est euh, Jérôme <rire> Qui, a, qui, qui tenait, enfin je, il est un peu à part dans ce qu'il raconte par rapport aux autres, mais je te laisse dire pourquoi tu le voulais. Oui, alors déjà c'est le, le film, il y aurait pu y en avoir d'autres, mais c'est dans la, dans, dans la liste le, le seul film où, où le personnage d'espion est, est un personnage d'espionne. Euh, ça nous fait faire un retour en arrière dans le temps puisque le film se passe sous l'occupation de la Hollande pendant la seconde guerre mondiale et, euh, et c'est un film comme souvent chez, chez Verhoeven où, où sur un, un fil apparemment clair et tendu on va finalement multiplier une succession de, de choses complexes et très 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 ambiguës et, et qui autour d'un récit d'espionnage qui semble assez classique ou conventionnel on va y associer tout un tas de choses sur la domination sexuelle euh, et, etc et finalement d'une sorte de de détournement ou euh, par la complexité autour d'une histoire d'attraction euh, entre deux personnages qui a priori auraient dû être ennemis et, et qui dans leur rapprochement euh, vont permettre de traduire aussi toute la complexité de ce, qui, de ce qui les entoure aussi bien du côté de la résistance et des enjeux qu'il y a à être de ce côté là et en l'occurrence a priori du bon côté euh, des choses avec ce que ça peut impliquer euh, pour, euh, pour l'ennemi le, le nazi d'être pris lui-même dans une sorte de, de, de tourmente autour du désir amoureux qui va finir par le dépasser et l'emporter. Comme souvent chez Verhoeven, sur le papier, on se dit que c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible de raconter ça. Là, quand on parle d'attraction, c'est quand même l'espionne juive euh, ouais. et euh, le tortionnaire nazi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, sur le papier, c'est pas possible. On se dit que c'est pas possible que quelqu'un réalise un truc comme ça. Et chez Verhoeven, la complexité de ses personnages, euh, la, la manière dont il met en scène, effectivement, comment il amène ça, c'est... Tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, mais euh, c'est pas, euh, pas putassier, c'est pas, 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 pas portier de nuit. Quoi. Non, c'est pas portier de nuit. Hein. Ce qui est génial, c'est la cartographie de l'événement qu'il est en train de déployer autour de cette, de cette relation ambiguë où, où, où pourrait finalement arriver à, à mettre en place un, un acte de résistance, et, etc. Une, une, une jeune juive rescapée... Euh, bah, ayant rejoint la résistance est amené dans, sa, dans le cadre de sa mission à séduire un, un, un officier nazi quoi. Et, et le film est génial c est, c est, c est, alors là encore on est dans un vrai film d'aventure et d'action extrêmement trépidant et, et ce qui est très fort c'est qu'il arrive à émailler le programme a priori euh, prévisible du film de tout un tas de scènes qui viennent de le, le creuser de saillie, d'ambiguïté 
et nous retourner à, avec à tel point qu'on qu qu de temps en temps on est amené à, à déplacer ou être un peu troublé dans, dans le regard qu'on porte sur chacun des personnages c'est formidable avec un une... vrai temps de guerre quoi avec mmh. une héroïne enfin incarnée par une actrice euh, très peu vu ailleurs, si ce n'est dans Game of Thrones euh, 20 ans plus tard, mais euh, ah oui. ouais, Caris Van Houten qui euh, incarne à la perfection, enfin euh, ça méritait 15, Os 15 Oscars de la meilleure. Ah, elle est formidable. Ouais. 15 Oscars quand même pour une ouais. seule actrice. Ouais, D'accord. Ouais. Okay. Bah, D'ailleurs, euh, tu parlais d'impossibilité sur le papier euh, de ce film de Verhoeven. Il y a un truc assez amusant à faire quand on est confiné, par exemple, hein, parce qu'il y a beaucoup de temps à perdre. Euh, sur Wikipédia. Ils racontent le film en fait. Et ils font pas un synopsis ou un résumé, ils racontent tout. Ça fait à peu près 5000 lignes et c'est assez étonnant. Non, ce qui est, est intéressant dans, le cadre de, dans la situation de Verhoeven, c'est que voilà un cinéaste qui, rentrant en Europe, fait vraiment un film américain d'espionnage qui leur aurait été absolument impossible de produire dans le contexte hollywoodien d'aujourd'hui. Donc mmh. euh, tout ce que Verhoeven a fait fructifier avec. avec plus ou moins de génie, mais souvent des propositions très fortes aux états unis ne pouvant plus les mettre en œuvre là-bas dans le contexte très frileux d'Hollywood, se trouve une sorte de, 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 de seconde jeunesse et d'espace de liberté en revenant en Europe et en faisant ce film qui, euh, si ça avait été produit par un 20th Century Fox, machin truc, on n'aurait rien trouvé à redire, parce que le film ressemble vraiment à quelque chose de cet ordre-là. Mmh, et et c'est vraiment très 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 fort. Ouais. Mmh. Plus gros budget euh... Parmi les films néerlandais, je crois. Oui, puis c'était une, une, une assez grande réussite en termes de, de, de box-office international. Ouais. Ouais. En dehors des, des retours critiques très favorables à, à ce film et, et, et logiquement. Quoi. On se refait une pause musicale C'est vrai, ça manque un peu. On ouais, en est où dans les James Bond On en ouais. est à vivre et laisser mourir. Ah ouais. McCartney, c'est ça Ouais, to live and let die. Des trains dans la nuit Espion. When you were young and your heart was an open book, you used to say, Live and let live. I know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you They live and let die
This ever-changing world in which we live in Makes you give in a cry Say live and let die Comment ça c'est horrible, non, c'est magnifique. Donc euh, chanson thème du film euh, Live and Let Die, Vivre et Laisser Mourir, avec Roger Moore. Pardon quoi On parle en même temps que moi que c'est, c'est... Bon alors on va, on va terminer euh, notre tour du siècle, parce qu'on va, on arrive sur le film le plus récent de la programmation, euh, de cette loi du genre sur les espions. Hein. On est toujours euh, d'ailleurs sur JTFM 91.2 à Nantes. Alors un film très discutable. Là, euh, je ne sais pas ce qui vous a pris... Euh... Emmanuel. <rire> Hacker, donc Black Hat en anglais, le film de Michael Mann, qui est son plus gros four. Ouais. Euh... Et qui est le dernier en date Bah oui, parce qu'après. Parce euh, que a... c'est son plus gros four, <rire> donc, c'est... donc c'est le dernier en date. Ouais, plus personne veut lui donner d'argent à Michael Mann. Ouais. Je crois que la situation est, est très tendue pour Et lui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, Michael Mann, euh... c'est Jérôme qui doit en parler aussi, même si. Je cautionne parfaitement la présence d'Hacker dans cette sélection, une pure abstraction. C'est-à-dire, c'est... enfin, dans mon souvenir, on n'y comprend rien, ou pas euh, grand-chose. Ben, je l'ai vu hier soir. Mmh. Bon, je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que j'ai vu le Hacker hier soir. C'est... On en reparlera, mais on, va, on peut déjà parler un peu de ce qui se passe dans le film. Euh, basiquement, euh... Ah, bah, c'est moi qui vais en parler parce que je l'ai vu hier soir. Il mmh. un... y, y, y a des attentats de par le monde inexpliqué euh, de, par la faute d'un hacker donc euh, quelqu'un qui maîtrise bien l'ordinateur a priori et qui détruit une centrale nucléaire euh, fait baisser le cours du soja euh, abruptement euh, dans la panique mondiale et pour euh, démasquer cet homme il va falloir euh, trouver un autre hacker encore plus fort et euh, je ne sais pas le nom de l'acteur d'ailleurs euh... Chris Hemsworth non c'est pas ça je l'ai jamais vu alias Thor ouais, c'est... ah c'est Thor ouais Thor voilà très beau mais euh... Drôle de choix, discutable également. Tout est un peu discutable dans ce film, même si, ben, non, mais j'avoue qu'il y a, il est, il est étonnant, original. Voilà, donc pourquoi un four Pourquoi euh, cette drôle d'impression aussi, quand même, que, que j'ai, moi, à la, à la suite de ce film J'ai l'impression d'avoir vu un truc comme un gâteau, un peu, où il y a des couches euh, qui sont réussies, mais le tout, euh, c'est un peu difficile, quoi. Allez-y, défendez-le <rire> Non, non, non c'est, pas, c'est, c'est pas tant de le défendre parce qu'effectivement je, le, 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 le film est, est attaquable, on, on prête le flanc comme ça à, à, une, à être maltraité. Euh, néanmoins, tout à l'heure, on, on évoquait avec Emmanuel euh, qui a revu le rideau déchiré d'Hitchcock. Euh, moi, j'ai revu euh, pendant le confinement Leto. Euh, qui sont aussi deux films d'espionnage Hitchcock et dont on pourrait dire que c'est des Hitchcock. Euh, un tantinet malade, quoi. Euh, 
Et je crois qu'il y a évidemment quelque chose de cet ordre-là dans, 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 dans le film de Mann, mais aussi une sorte de, de, de persévérance ou d'obstination qui, pour moi, emporte euh, mon adhésion au, au film. Euh, le film, il a tourné juste avant deux films qui n'ont pas très, très bien marché non plus. Un qui, pour moi, est un, un chef-d'œuvre indépassable du cinéma des années 2000, qui est, qui est Miami Vice. Bon, je reviens pas sur le film parce que j'arrête pas de revenir sur le film et c'est un peu une de mes euh, des marques qui est pour moi vraiment un des, des, des grands films de ces 20 dernières années euh, en tout cas un des, des films qui m'a le plus impressionné depuis, depuis longtemps il euh, bon, y a Public Enemy qui est pas une réussite euh, non plus mais qui d'une certaine manière redéplace des enjeux du précédent dans un autre temps et, et, et dans un autre registre que celui du, 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 du film noir c'est Al Capone c'est ça euh, ouais enfin oui c'est un c'est un peu euh, un, une sorte de, 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 de braqueur en cavale qui est interprété par Johnny Depp et, et qui devient l'ennemi public numéro un aux États-Unis. Euh, alors, des ennemis publics numéro un, il y en avait déjà dans les années 30 à la Warner, et, 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 etc. Et bon, c'est à la fois une, un film qui signe son, une sorte de, de bilan de son rapport à, à l'histoire du cinéma d'action, de la mise en scène de, de, de l'action dans le cinéma américain qui passe par Wellman, qui passe par Raoul Walsh et, et bien d'autres, et dans lequel Mann donne le sentiment de pouvoir, de pouvoir et de vouloir s'inscrire, mais en, en déplaçant les enjeux dans, un, dans une figuration qui est extrêmement contemporaine et, et, et qui est une façon d'interroger aussi les forces euh, particulières du, du numérique. Euh, et et c'est précisément ce que réalisait déjà Miami Vice en déplaçant des années 80 aux années 2000, ces deux flics euh, de la, de, 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 qui sont des, des flics de, de, de la brigade d'anti-stupéfiants de, de, de Miami dans un espace où finalement les, les, la problématique est... où tout le monde est systématiquement pris de vitesse. C'est-à-dire qu'on est, on est toujours toujours pris de vitesse, et pendant très longtemps, euh, le cinéma, c'est l'endroit où on met l'action en scène. Euh, c'est le cinéma qui donne le rythme du monde, quoi. Qui, les, qui les fait varier, euh, qui accélère les choses, qui donne une espèce de pulsation complètement artificielle et admirable aux choses. Or, euh, ce que Miami Vice racontait déjà, c'est à quel point, finalement, euh, les vitesses du cinéma sont complètement dépassées par des vitesses qui sont beaucoup plus... et dont l'impact est infiniment plus rapide et immédiat que celle d'une image. Des vitesses et des échelles aussi. Des vitesses et des échelles. On se retrouve dans des avions souvent, on est dans le ciel. Et puis un monde qui est déjà d'une certaine manière un monde qui est déjà mis en scène. Où tout préexiste peut-être à l'état de scène déjà. Et dans Hacker, qui est un film, qui est un grand film fauché, parce que je pense que Matt n'a fait une autre idée que ce film-là et probablement un budget beaucoup plus important, c'est comment on va continuer à, à donner corps à, à cette vision. On, on a dans, dans Miami Vice plein de trucs, téléphone portable, ordinateur, trucs de réseau, etc. On fait disparaître des informations, les choses circulent sur des clés USB dans des marchés en, en Amérique latine, etc. Là, le début de, de Hacker, c'est un circuit imprimé qui crame. Quoi. On, est vraiment, on est vraiment rentré là-dedans. Et ça, c'est pas du tout... C'est à la fois très concret et complètement abstrait. Quoi. Voilà, aujourd'hui la vitesse à laquelle une information peut, faire, euh, peut se propager, être virale euh, et évidemment avoir des conséquences très concrètes sur la, sur la vie des gens, sur l'économie, sur les tensions internationales, sur, sur la vie sociale. Euh, 
et, etc. et là avec un déplacement qui n'est plus du tout un déplacement nord-sud comme dans, dans Miami Vice qui va des états unis à, à, à l'Amérique latine et, et centrale ou caribéenne mais vraiment l'on passe du côté euh, de la grande question du moment qui est l'Asie et, et la Chine et l'émergence de, 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 de très grandes puissances non seulement industrielles, commerciales etc. mais technologiques et humaines dans, dans, dans leurs échelles donc comment traiter dans un film de genre euh, avec des moyens réduits d'un truc dont l'échelle est absolument colossale et c'est là à la fois la réussite et l'échec du film c'est que Man avec une obstination complètement dingue tente de donner corps à une figuration de ce truc là euh, contre tout et, et en plus de ça, plastiquement, il y, y, y a des choses absolument inouïes de, de, de comment on greffe une image ou une prise de vue concrète avec un truc synthétique derrière, etc. Qui est d'une certaine manière l'état de notre, euh, l'état du monde dans lequel on se trimballe. Ce sont des images qui, euh, qui moi, me renvoient indépendamment de l'artificialité, de, du caractère fatiste de ce qu'elles affichent à l'écran comme ça, me renvoient très de façon très concrète à des mesures qui sont celles du, du monde contemporain donc sur, sur lequel tout est là et j'ai l'impression d'avoir de prise de temps en temps sur rien quoi. Et, et je trouve le film absolument remarquable euh, euh, pour ça indépendamment de tous ces défauts qui sont des défauts de films de série B du coup puisque euh, c'est oui. une, une super production qui n'a pas pu l'être donc on, on rejoint la bricole euh, et la démerde des, de ces petits films géniaux euh, des années 50 ou 60, avec, lequel, ou avec lesquels Mann a, a toujours composé d'une certaine façon dans sa filmographie, parce que, parce que dès les premiers films, Le Solitaire, qui est un film qui est pour moi troué de, de saillies visuelles absolument génial et qui raconte déjà tout son cinéma en avant, c'est un film qui est fait avec un budget très 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 modeste. Quoi. Et, et voilà un cinéaste qui a à la fois une intelligence de la ressource, de la contrainte et qui jamais ne perd des ambitions qui sont toujours complètement démesurées par rapport aux, aux moyens qui sont les siens. Et quand il les a, il fait des choses géniales et, et ce n'est pas, pas reçu ou, ou ce n'est pas évalué en tant que tel. C'est le grand échec de, 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 de Mia Viage particulièrement. C'est un peu moins le cas pour Collatéral, je crois. Par parenthèse, quand on pourra rallumer l'écran du cinématographe, vous pourrez voir Manhunter ah oui, euh, du, même, du même Michael Mann. Donc, euh, le, la première transposition à l'écran de, de euh, Danibal Lecter. Voilà, ok, bah écoute, tu m'as convaincu, Jérôme. <rire> Moi, ce qui m'a, j'avais vu à sa sortie, ce qui m'a vraiment frappé là, alors, en le revoyant, c'est que bah, on, les scènes d'action, les scènes de bataille, vraiment, euh, sont géniales, quoi. Enfin, pour le coup, euh, on s'y retrouve. Moi, ça m'étonne qu'il ait, qu ait si mal marché que ça, en fait, quand même. Parce qu'on retrouve certaines, euh, certains trucs qui font, euh, qui font que tout, beaucoup de gens aiment quand même Michael Mann et se souvient de, notamment de films comme Collatéral, euh, où il y avait des scènes hallucinantes, où, où voilà, les bagarres sont quand même super bien filmées, quoi, en gros. Ouais, et puis bon, après, l'intrigue amoureuse ne consiste pas du tout. Enfin, tout ça est complètement... Euh artificielle, mais c'est pas tant l'intrigue amoureuse en tant que telle que ce qu'elle raconte à un moment donné d'une espèce d'alliance un, affective ou impossible entre, entre deux polarités du monde, enfin, la, les états unis la Chine, et, et c'était un espèce de... de, de le, 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 le truc c'est que là, Mann ne, ne, ne pouvant pas atteindre en termes de, de, de déploiement du récit exactement tout, ne raconte plus que euh, de manière très graphique et, et, et parfois complètement abstraite euh, l'idée 
du, du, du film, il reste plus que ça. Quoi. Ouais. Et, et je trouve qu'il y a là-dedans à la fois euh, une sorte de... de oui, de, de, peut-être de défaite du, du cinéaste dans... Dans, dans, dans la mise en œuvre d'un film qu'il a probablement en tête et puis en même temps l'idée qu'il n'y euh, a pas à négocier avec, la, avec une vision qui est la sienne à un moment donné du, du monde à ce moment là qui est je pense d'une actualité absolument sidérante quoi. Mmh. on espère qu'il en fera un ou deux quand même il se fait vieux ouais, c'est compliqué parce qu'il a ensuite engagé une série télé dont il n'a plus <rire> tourné que la première saison euh, ouais. Ouais, il, est... Ouais, il est passé de Golden Boy à Loser d'Hollywood ouais. assez vite, ouais. enfin assez vite en 15 ans. Oui, c'est un peu le. le... Enfin, on parlait de Véroven tout à l'heure, qui a été un peu euh, voilà, mis, mis au rencard. Lui, c'est pareil, c'est comme Carpenter, c'est comme tout un tas de cinéastes dont on sait très bien qu'on ne sait pas si un jour on verra un autre, un, un autre film. Et pourtant, ce sont des. Ce sont là des, des, des cinéastes qui ont, qui ont une conscience ou une culture très profonde de, du, du cinéma américain. Il y en a un seul qui a survécu parce que c'est parce que un grand néoclassique. Et, et, enfin, moi, je vraiment des, des gens comme ça qui ont amené un truc qui n'existait pas dans le cinéma américain. Euh, c'est Clint Eastwood. Quoi. Euh, parce que je pense vraiment que c'est le cinéaste qui a le, le, la plus grande connaissance à l'écran dans ce qu'il donne à voir du cinéma américain. Il n'y en a pas... Euh, il n'y a pas 2, 3, 4, 10. Scorsese raconte très très bien ça. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse bien. Quoi. Euh, Eastwood, il le raconte. Il n'a pas besoin de le raconter. Il n'en parle quasiment jamais. Tu vas sur l'écran et tu vois tout le cinéma américain défiler. Quoi. Le, le mec est vraiment un immense cinéaste. Quoi. Et, et Man, je crois, a quelque chose de cet ordre-là, mais un peu comme une sorte de, 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 de franc-tireur, de, de type qui ne passe pas au premier plan et, et qui négocie avec ça de manière très, très personnelle, très très intime, sans parler de tout ce qu'il a amené. C'est un des premiers à mettre de la musique électronique à l'écran. À prendre en charge l'image numérique aussi. Ouais, euh, vraiment, ça a été le premier mmh. à ne pas subir ces évolutions technologiques, mais à, à s'en servir, à avoir un point de vue esthétique. Euh, en tout cas, à s'en servir dans son point de vue esthétique et pas... Euh, alors, le, la démarche d'un Christopher Nolan est très... Pourquoi pas mmh. de, de vouloir absolument continuer à tourner en pellicule tout le temps, c'est très bien. Voilà, c'est une des très belles images. Mais Michael Mann a toujours eu envie de se confronter à l'ultra modernité, quoi, et de s'en servir et pas de la subir ou parce que c'est moins cher ou parce que je sais pas quoi. Ça donne des choses étonnantes. Ennemi public. Euh Parfois, on a l'impression de voir Al Capone filmer avec une caméra ouais, DV, ouais. et ça, ça donne un effet de réel. Enfin, c'est ouais. pas subi, c'est vraiment voulu. Il y a une, une, un point de vue esthétique avec ça. Voilà. Et puis, il y a un truc génial, hein, c'est que, enfin, euh, moi, je pense, me rappelle des, des vues euh, aériennes de Hong Kong ou des choses comme ça au, au début, euh, au début du film, ou c'est Hong Kong ou Shanghai d'ailleurs, je sais plus. Euh, à un moment donné, sur une imagerie comme ça, qu'on a déjà vu, euh, qu'on n'arrête pas de voir ou de revoir des images dont on a l'impression qu'elles euh, qu préexistent quasiment au film, à chaque fois, il y a une espèce d'aporie, quelque chose qui est, qui est décalé par rapport à l'image qu'on a, qu a en mémoire. Et il y a effectivement dans ce décalage quelque chose d'absolument incroyable à, à voir ou à vérifier. Et, et Man est très 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 fort pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des images marquantes. Oui, on, on a une impression de déjà vu, et puis en même temps, quand on y regarde attentivement, telle que, tel que la chose se donne à voir, euh, simultanément, il y a une impression de jamais vu, parce qu'il y a une espèce d'anomalie entre la mémoire qu'on a de, je sais pas, de Hong Kong vu du ciel, 
euh, c'est comme si par exemple il filmait la tour Eiffel et qu'on a l'impression de voir la tour Eiffel bon, de la reconnaître et puis en même temps de la voir pour la première fois quoi. et, et c'est très très fort ouais. Alors, en tout cas, si on revient à la figure de l'espion, avec ce dernier film euh, d'un point de vue chronologique, donc 2015, bah là, en gros, euh, l'espion, c'est devenu euh, un hacker en chemise hawaïenne euh, chez lui. Euh, euh, il ressemble plus à rien, quoi. Hein, si on pense à James Bond et <rire> tous les grands espions qui ont, pu, qui ont pu faire le bonheur de ce cinéma à travers le siècle, euh, bon, bah, l'espion, c'est un beauf euh, qui, qui se fait du pognon dans sa chambre euh, en fumant des clopes. Euh, il est obèse. Enfin, euh, voilà, il n'est pas très enviable, quoi. C'est le... C'est ce début de millénaire, c'est la, la prise de pouvoir des geeks. Voilà. Ouais. Y compris dans le cinéma d'espionnage. C'est ça.
qu'est-ce que c'était que ça, Camille <rire> Donc c'était Ah Ah La chanson titre donc de Tu es n'est pas joué, le quatrième James Bond de, de notre liste. Euh, on le disait en début d'émission, il y a trois films français dans cette programmation et des cinéastes qu'on n'aurait pas forcément attendus dans une loi du genre consacrée aux films d'espionnage tels que Eric Romer ou Arnaud Despluchins. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un de ces films, de ces deux films Il s'agissait de glisser quelques, euh, quelques Français parce que comme on le disait en début d'émission, il y a une tradition du film d'espionnage français depuis, euh, depuis longtemps. Alors euh, là, on n'est pas du tout dans les, dans les séries B euh, des années 50 euh, avec des Roger Hanin et des, et, et, et des Lenny Cochon et des trucs comme ça. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus euh, cinéma sérieux, on va dire. Est-ce qu'on peut dire le, le titre du film quand même de Romer C'est le triple agent. On a triple agent. Ouais, triple agent de Romer. Ouais. Euh, euh, J'ai pas l'année là. Un de ses derniers films. Un de ses derniers euh, films. Ouais. C'est euh, même l'avant-dernier, si je me souviens ouais, bien. Et c'est un film d'époque. Ouais. ouais. C'est assez rare dans la filmographie de Romer. Il y a très ah. peu de films d'époque. Mmh. L'époque de Romer en général c'est le présent, c'est maintenant. Il mmh. euh, y, y a deux ou trois exceptions dans l'œuvre où il y a des films, un film d'époque en costume. En tout cas, Triple Agent, euh, bah, ça, ça trompe pas. Quoi. Enfin, on a, on a l'impression de voir un bon vieux film d'espion quand, quand on voit le titre. Ouais, bah, c est, c est... Alors, le, je disais qu'il y avait très peu de films d'époque ou des films en costume dans l'œuvre d'Eric Romer, mais surtout il y en a deux euh, quasiment à la toute fin. Hein, son film sur la Révolution française. Et euh, qui est un film en numérique totalement, avec des décors numériques et, et ce triple agent qui nous renvoie à, à la période euh, très trouble des années, des années 30, puisque c'est là que ce, le film se passe quasiment en, en plein front populaire, euh, avec toute la question euh, ou les questions qui traversent de façon profonde la société française. On n'est quand même pas très loin encore de la Seconde Guerre mondiale qui, est, qui va arriver dans une période de grand désordre, d'instabilité euh, et, et puis d'utopie politique encore aussi dans ces, dans, dans, dans ces années-là. Alors euh, comment Romer vient négocier avec tout ça alors que c'est pas franchement le... Y a, le rapport de Romer au genre est quand même un truc très très mystérieux. Quoi. Euh, et là en l'occurrence, euh, il fait un film d'espionnage, mais un film d'espionnage à la Romer. Quoi. Euh, bon, on n'y échappera pas. Quoi. Non mais c'est... Génialement euh, euh, réussi parce que c'est très 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 bien écrit. C'est aussi un film de, de paroles et, et de dialogue. C'est un film qui est très incarné et, et qui justement a, est suffisamment incarné dans, dans ses personnages, dans la manière de, de saisir l'époque à travers les mots, les présences, euh, les regards et, et, et cette mise en intrigue que finalement la, la, la dimension de reconstitution euh, qui y a derrière. Elle n'est pas si essentielle que ça, même si, euh, même s'il y a un travail soigné qui a été fait autour de ça, parce que c'est un cinéaste qui est très rigoureux ou, ou méticuleux, Eric, euh, Eric Romer. Euh, c'est vraiment plutôt qu'est-ce qu'on perçoit d'un temps et, et le grand mystère du film pour moi, c'est euh, et j'ai pas de réponse à y apporter. C'est aussi très transition. C'est non seulement le film est passionnant du début à la fin dans ce qu'il décrit et, et ce qu'il décrit d'un réseau d'idées. De, de, de paroles, d'enjeux comme ça, d'une grande complexité. Euh, pourquoi Romer fait ça à la toute fin de son œuvre Pourquoi il est aussi intéressé par cette histoire d'agent ou pas d'agent secret d'ailleurs Tu regardes ta dans, 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 dans le film. Euh, comment ce truc-là résonne peut-être de façon mystérieuse avec l'époque Est-ce qu'il y a un lien à tirer avec. Euh, ou pas du tout Et. Euh, 
Euh, moi, j'ai une énigme autour. Il y a quelque chose de très énigmatique autour de, 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 de ce film qui est pourtant un, un film absolument réussi d'Eric Romer. Quoi. Les derniers films sont remarquables et celui-là n'échappe pas à la règle. Quoi. À la fin de mon instruction, j'obtiens le grade d'officier supérieur du renseignement. J'aurais bien aimé te l'annoncer comme quand on réussit un concours. Mais cela m'était évidemment interdit. En Israël, personne ne nous connaît et tout le monde nous admire. On nous appelle les princes. J'avais hâte d'aller sur le terrain pour mériter ce titre. Et donc on va se tourner vers Eric Rochand à nouveau oui, on peut. Alors juste pour dire que voilà, la, la loi du jour, ça permet aussi de passer de James Bond à Eric Romer euh, pour montrer toute l'étendue possible de la, de la cinéphilie. Euh, voilà, C'est toujours euh, des petits plaisirs, ça. <rire> voilà. De se dire qu'on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes. Euh, oui, non, Eric Rochand, alors là, c'est parce que euh, voilà, une des séries françaises les plus euh, populaires euh, des derniers temps est assez, euh, assez réussie. Est, euh, je crois que ça s'exporte très bien à l'international. Enfin bref, on connaît Eric Rochand pour le Bureau des Légendes, là, cette série euh, d'espionnage française avec Mathieu Kassovitz, les agents... Euh, les infiltrés, les agents infiltrés, etc. Et euh, ben, dans toute la littérature qu'on peut avoir autour de cette série, on a un peu tendance à oublier qu'au départ, Eric Rochand est cinéaste, en fait. Mmh. Il a commencé par, euh, par faire des films. Et euh, si je ne me trompe pas, Les Patriotes, c'est son deuxième. Il a fait, euh, pour commencer, Un monde sans pitié, qui, est, euh, qui était un film générationnel euh, assez culte à l'époque. Ah, grand, euh, grand succès. Euh, parodié dans la haine. C'est... Euh, la scène où on fait éteindre la tour Eiffel en, en claquant des doigts, ils n'y arrivent pas dans la haine parce qu'ils voilà, se, ils se moquent un petit peu du, du cinéma d'Eric Rochon à l'époque. Bref, euh, son deuxième film, c'est euh, Les Patriotes. Et, euh, je me souviens qu'à l'époque, c'était complètement inattendu. Justement, il fait un film, une espèce de premier film petit bourgeois parisien euh, pour arriver à, euh, à ce film d'espionnage qui est une, une ampleur euh, assez dingue, je trouve. Euh, ouais. Voilà, qui nous amène dans les dans les dans les arcanes dans les arcanes du Mossad euh, voilà c'est c'est très réaliste et à la fois palpitant enfin euh, moi ça me fait bizarre aussi de m'attacher à un personnage joué par Yvan Attal enfin je quand même euh, un tour de force <rire> euh, pourquoi donc <rire> j'ai j'ai vu un film il n'y a pas longtemps où il incarne Romain Gary voilà. D'accord. La, la, la bio de Gene Tiberg où, où il incarne Romain Gary, ça marche pas du tout. Enfin, ouais. Je trouve qu'Yvon Rattel, ça marche assez rarement. Et là, dans ce film-là, enfin, c'est un acteur, encore une fois, un acteur qui trouve un rôle, qui trouve un cinéaste. Et c'est une espèce de, de, de moment de grâce, Eric Rochance, qui leur a, en tout cas au cinéma, jamais fait aussi bien. Voilà, c'est. Euh, quelque chose d'étonnant, on a des, des cinéastes qui, qui construisent des œuvres sur euh, toute une carrière, qui enchaînent les chefs-d'œuvre, et Eric Rochand, il en fait un, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Ouais, en tout cas, c'est une sacrée découverte. Euh, donc, on, a, on a dit l'année 1994. Je sais pas, Eric Rochand, c'est vraiment, euh, un, pour moi, c'est un mystère quand même, un peu, euh, quand on voit un film comme ça et qu'on qu n'a rien d'autre à dire ensuite, on ne sait pas trop quel film il a fait, il y en a eu pourtant. Enfin, il y a des. C'est un, un type qui est un peu, pas au placard, mais euh, qui est un peu en retrait de la, du paysage culturel cinématographique français. Euh, 
Le dernier film français est un film d'Arnaud Desplechin euh, qui est exactement de la même euh, génération que, euh, que Rochamps. C'est des gens qui ont des itinéraires qui sont assez proches euh, les uns des autres, passés par la Fémis, euh, comme Pascal Ferrand, euh, oui. comme Noémie, euh, ouais, Noémie Vosky qui est de la même génération qu'eux. Ils ont tous, ce qui est assez intéressant, si on prend ces cinq-là, et puis, euh, puis Rochamps et, 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 et Arnaud Desplechin, c'est qu'ils ont... Euh, ils ont chacun des itinéraires, une manière de naviguer comme ça dans le cinéma français qui est finalement très distante. Euh, en revanche, chez Despléchins et Rochon, il y a un truc euh, alors qui évidemment apparaît complètement délié. En revanche, c'est deux, deux cinéastes parce que euh, chez Despléchins, c'est moins visible. Le seul film où c'est pour moi totalement visible, c'est euh, La Sentinelle qui est vraiment un film d'espionnage et qui se donne comme tel euh, et autres, sauf que euh, Despléchins, en fait, il fait quasiment toujours des espèces de pseudo-films de genre. Quoi. Euh, la vie des morts, le précédent, qui est un moyen long métrage, euh, son premier est une sorte de western familial euh, <rire> qui, qui cache le fait qu'il soit une sorte de, 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 de western. Au RN, pour moi, c'est vraiment un film de super-héros. Ouais. Quelque chose qui ressemblerait à un film de, de, de super-héros où chacun devient, en surmontant des obstacles qui sont les siens, un peu le, le héros de sa propre vie, quitte à un moment donné à pouvoir dire à un enfant à la fin Bah ouais, bah maintenant, toi aussi tu vas être grand et tu vas être. Et il y a toujours comme ça, il une... y a quand même tourné un film aux États-Unis. Euh... Euh, donc il y a une façon comme ça d'osciller avec les genres, avec l'histoire, avec sa place comme ça, qui est un, le cinéma de Despléchins, une, une manière à rebroyer, enfin à mélanger ou à agglomérer des références de façon très très libre et très stimulante. Euh, des fois sur un registre très comique, euh, euh, des fois en, en, je trouve en descendant assez ironique, auto-ironique avec lui-même dans, 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 dans certains cas. Bon, Rochamps, il a... Euh, après ce premier film, euh, Un monde sans pitié, qui était vraiment dans ce registre-là du cinéma français des années 90, où on s'interroge sur l'époque, on n'est pas bien dans sa peau, où il faudrait être un peu révolté, mais on ne sait pas trop comment finalement. Puis en plus, on a un héritage de merde à gérer, euh, c'est pas très simple. Euh, poum, il, a pris, euh, il a pris la tangente et, et effectivement, Les Patriotes n'étaient pas du tout un film qu'on pouvait imaginer voir venir d'un cinéaste... Euh, euh, comme lui, on voit bien que des années après, le, le, le truc continue à fonctionner puisque le, le, le bureau des gens est vraiment... Euh, bon, les deux, trois premiers épisodes ne sont pas très bien réalisés, je trouve. Et puis finalement, ça, ça, la série trouve sa carburation autour d'une écriture. Et ces deux cinéastes qui sont euh, très attentifs et, euh, à la question du, du scénario ou de l'écriture euh, par, euh, par oui. ailleurs. Quoi. Et, et ça, ça les, euh, ça, ça les rapproche. Et puis on a ceux qui tombent beaucoup dans cette génération-là. Bon, Despléchins, un exemple, il y a un film tous les deux ans, quasiment. Et puis il y a ceux qui sont beaucoup plus sporadiques, dont la maturation, comme ça, ou et beaucoup plus long, Pascal Ferrand, je ne sais pas combien c'est, c'est 4 films en 20 ans. Quoi. Ouais, il prend son euh, temps, ouais. ouais. Ou peut-être en 30 maintenant, ou pas loin. Euh, et, mais à chaque fois, euh, c'est cinéastes avec lesquels on a, on a plaisir à, à renouer, quoi, parce que souvent, ces œuvres-là, elles déposent des... Des, des choses. Moi, j'avais été effectivement à l'époque complètement sidéré par l'écart entre, entre Un monde sans pitié que j'avais vu au moment de sa sortie et qui était vraiment un film qui était destiné à ma génération. Et puis ce truc complètement inattendu qui était Les Patriotes et, euh, et que j'avais beaucoup plus aimé que le premier d'ailleurs. Euh... Ah, si, si on doit comparer la, la Sentinelle et Les Patriotes, Les Patriotes est vraiment plus fidèle au genre. Il est... On est dans le film d'espionnage euh, voilà, avec une, euh, des histoires de géopolitique. Euh... Tout est là, quoi. 
Il y, mmh. y a même de l'humour en fait. Beaucoup, oui, oui. Dans la, beaucoup dans la mise en scène. Oui, c'est et... un vrai film de genre, un vrai film d'espionnage. Alors que la Sentinelle, <rire> il faut gratter un peu, quoi, évidemment. Bon, ça, oui, mais c'est ce que disait Jérôme, c'est un, mmh. un prétexte à faire autre chose, mais c'était l'occasion de passer un film de dépléchant, et c'est comme Romère, il y a toujours une bonne occasion de passer un film de Romère ou de dépléchant. Et je crois qu'il y, y a un truc qui pourrait peut-être rapprocher ou expliquer le. le... C'est quand même que le, le, le film d'espionnage, c'est un grand lieu du romanesque, quoi d'espace pour l'intrigue de... et, et, et Romère adore ça quoi. Le, le, le roman autant que des pléchins il y a toujours, toujours quelqu'un qui est en train d'un peu écrire quelque chose dans les films de, de, de des pléchins on voit bien pas tant le scénariste que, que le romancier à l'œuvre de quelque chose comme ça dont il serait en train d'essayer de de griffonner les contours et il y a beaucoup d'esquisses aussi dans les personnages on a l'impression que c'est autant écrit qu'un peu dessiné les films de, mmh. de, 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 de dépléchés intransant on, on rature un peu, on reprend les gens ils, sont, ils se sont un peu ratés et puis ils ont, ils ont une chance de se réécrire ou de se réinventer et, et effectivement le, dans l'idée de, de, de rassembler des indices de, de dessiner un portrait un peu plus global d'un truc, il y a quelque chose de, de, du geste du cinéma de Despléchin qui est un peu contenu dans la Sentinelle j'ai l'impression ouais. ah ben on peut, on peut d'ailleurs se mettre ça dans l'oreille on a un petit extrait euh, qui illustre parfaitement ce que tu viens de dire donc c'est une scène avec euh, c'est le personnage principal du film qui s'appelle Mathias Barrier qui donne un résultat euh, d'autopsie on pourrait dire d'une tête momifiée qu'il qu possède dans ses affaires et qui est un peu le mystère du film. Voilà, il devait ressembler à peu près à ça. Maxillaire très marqué, pommette saillante, le type caucasien. Des petits yeux aussi. Vous l'avez fait ici euh, ouais, ouais. Ah oui, aussi, il y a un détail, ça sert à rien, mais c'est assez drôle. Il était gaucher. T'as ses mains Non, mais j'ai des micro-photographies des dents. Ah, vous avez retiré les dents Un petit bout de mâchoire avec une dent plombée. Et regardez, on voit bien à la racine des traces de brossage. Là, c'est les molaires inférieurs gauche. Donc, le sens du brossage, c'est de la main gauche. Ça signifie, un, qu'il avait de l'hygiène, et deux, qu'il était couché. Voilà, bon, on, est, on est sûr d'être chez des pléchins, quel que soit d'ailleurs le bout du film qu'on prend. Là, ce qui, ce qui était intéressant dans cet extrait, je trouvais, c'est bah, un exercice un peu obligé, euh, enfin, pas obligé, mais c'est un exercice bien connu, euh, de pas mal de films, que ce soit thriller ou film d'espionnage, il y a un mort, il faut, il faut chercher un peu ce qui s'est passé. Mais à la française, à la dépléchin plutôt, pardon, ma langue a fourché. Bon, bah, après les français, les anglais bien sûr. On n'a pas parlé de James Bond, si on en a beaucoup parlé. mais On, on en a vraiment... beaucoup parlé, mais oui voilà, on peut peut-être revenir dessus pour clore l'émission euh, donc six films parce que six acteurs pour incarner James Bond un par acteur exactement parce que donc fait une loi du genre sur les espions on est obligé de passer de James Bond et quand on parle de James Bond il bah, y en a 25 ou 26 enfin il y en a beaucoup euh, donc il s'agit de savoir euh, ce qu'on prend, est-ce qu'on prend le meilleur, est-ce qu'on prend les meilleurs, euh, qu le pire peut-être, ou les pires, ça c'est pas compliqué, <rire> c'est quand même une, une, une série de films assez, assez inégale, hein, mais, euh, et euh, il se trouve que euh, bah, James Bond a été incarné par six acteurs différents pour le moment, 
puisque le, le prochain à sortir, ce sera le, le dernier de Daniel Craig. Donc, euh, on s'est dit que ce serait marrant de voir la première incarnation de chacun des James Bond. Mmh. Le, le renouvellement du visage à chaque fois. Euh, je ne sais pas si c'est un truc anglais, parce que le, le, c'est sans doute qu'une des séries les plus populaires en Angleterre, c'est Doctor Who, qui change de dont l'acteur principal change, et parfois une actrice d'ailleurs, depuis, je sais pas, ça doit durer depuis 50 ans cette série, c'est sans cesse renouvelé, c'est le même personnage mais qui change de visage. Donc là c'est le cas. Donc on a, ça a démarré évidemment avec ce qui reste encore aujourd'hui quand même le plus connu, Sean Connery, euh, ouais. voilà, qui était, quand il a été embauché pour ce rôle... Mannequin, je crois, euh, contre l'avis de Ian Fleming, qui n'imaginait pas du tout, du tout, du tout son, son James Bond comme ça. Lui, il aurait voulu David Niven, ce qui aurait changé la, la face du cinéma de, de James Bond, je pense, si ça avait été David Niven à la place de Sean Connery. Donc, a trouvé là euh, son, son rôle maudit, comme souvent quand on a un personnage qui colle à la peau. Il a passé, euh, je pense, après euh, toute sa carrière à une relation d'amour-haine avec ce personnage puisque euh, James Bond c'est Sean Connery, Sean Connery c'est James Bond euh, donc euh, d'où la mmh. difficulté de faire autre chose après, de... enfin, ce qui lui a permis de, de vouloir casser cette image et de faire pas mal de films intéressants justement en voulant casser ce truc là, notamment avec Sidney Lumet dans les années 70 où il a réalisé des, des films extrêmement pervers pour euh, <rire> sans doute casser cette image d'espion de, euh, à la cool donc euh, succès euh, planétaire euh, direct, donc il en a fait euh, quelques-uns et puis au bout d'un moment il a voulu passer la main donc là il a, il a fallu passer derrière Sean Connery et les producteurs ont décidé d'engager Georges Lazenby euh, dont le seul tort est de passer après Sean Connery finalement parce que c'est rétrospectivement un, un très bon James Bond euh, ouais. cet acteur mais euh, il, ça n'a ça pas du tout marché quoi c'était un rejet euh, total des, des fans de James Bond qui ne comprenaient pas pourquoi on pouvait prendre un mec comme ça après, euh, après cet écossais sanguin euh, prendre, euh, prendre ce, ce, cette espèce de top modèle des années 60 c'était euh, trop bizarre donc il a fait un film et Sean Connery est revenu voilà, à tel point euh, on n'est pas tout de suite passé à Roger Moore voilà. euh... nous on venge sa mémoire on le met sur l'affiche quand même c'est lui là oui parce que l'image est super et puis du coup ça nous faisait un peu rigoler aussi de mettre le la tête la moins connue de James Bond euh, en affiche. Ça permet de se poser des questions comme ça, c'est bien. Euh, voilà, juste pour finir sur Sean Connery, qui reviendra une dernière fois dans un film hors franchise, où il réincarne James Bond au euh, début des années 80, je crois. C'est un, un James Bond qui s'appelle Jamais Plus Jamais, mais qui n'est pas dans la série officielle euh, des James Bond, qui est une histoire de droit comme souvent, mais ça lui a permis de revenir, euh, d'incarner un James Bond vieillissant euh, avec le cheveu gris. Un très bon film d'ailleurs. Voilà. Euh, ensuite, les années 70, c'est les années Roger Moore. Donc euh, là, on passe à, à autre chose. On prend euh, l'acteur très très populaire à la télé, puisque c'est euh, Roger Moore, c'est le saint pour la télé, et puis c'est amicalement vote aussi avec euh, Tony Curtis. Euh, et là, on passe euh, plus du côté euh, lover. Voilà, c'est vraiment peut-être le James Bond le plus séducteur. Ah oui. Avec les meilleurs punchlines aussi. Avec les meilleurs punchlines, avec le peut-être le meilleur méchant là, celui qui a les dents en métal <rire> dans Moonraker. Ouais. Euh, voilà, ça c'est en gros le James Bond 70s euh, Voilà, qui a, qui a tout, qui va avec, c'est très pop. Euh, 
Golden Boy. C'est très pop, c'est très Roger Moore en fait. Là, ils ont, ils ont vraiment pris le bon acteur pour incarner cette période-là. Et puis après, on va passer à des, une période un peu plus compliquée pendant une bonne vingtaine d'années. Les années 80, c'est les années Timothy Dalton. Là, je pense qu'il est unanimement reconnu comme le pire des James Bond. Il en a fait que deux, d'ailleurs, je crois, deux ou trois. Euh, donc on en passe un, parce qu'il faut bien incarner tous les James Bond. Mais euh, allez, je le dis, je pense que c'est le pire film de la sélection. <rire> mais c'est euh, voilà, c'est pour, euh, pour avoir l'histoire du truc, il faut pouvoir aussi voir Timothy Dalton euh, avec des Renault et Carole, Carole Lor euh, dans les années 80. Donc Carole Lor, c'est... Bref. Donc tu n'es pas joué euh, le, pire, le pire James Bond, c'est ça Le pire de, des films qu'on passe. Ah, de pire, d'accord, ouais, ok. Ouais. Ouais, ouais. Non, Timothy Dalton, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais. Euh... Mais voilà, c'est les années 80, c'est les années 80, c'est compliqué pour la musique, c'est compliqué pour le cinéma, c'est compliqué pour James Bond aussi, c'est compliqué politiquement, enfin les années 80, c'est compliqué pour tout, quoi. Donc James Bond n'y coupe pas, forcément. Donc euh, un petit tour et puis il s'en va, et puis les, les années 90, c'est Pierce Brosnan, Là, je ne sais pas comment on pourrait le, pourrait le qualifier. Heureusement qu'il a eu euh, James Bond, Pierce Brosnan, parce que euh, avant et après, ça n'a pas trop été euh, une réussite. On l'a vu par-ci, par-là, mais euh, voilà. Ça marche bien quand même, non ouais. oui. Oh, oui, ça, ouais. ça, ça marche bien. Il a, il a, le, en tout cas, c'est le dernier James Bond flegmatique. Ouais. Puisque, ouais. Euh, so British. So British, euh, voilà, il a la mèche qu'il faut, il a les dents qu'il faut. Euh, c'est voilà, so British, c'est le flegme. C'est le cool, c'est toujours le cool, c'est toujours le flegme. Jusqu'aux années 2000, enfin lui, il arrive, je sais pas, peut-être jusqu'en 2005. Et puis là, on passe à Daniel Craig et là, c'est la révolution. C'est vrai que ouais, ça, fait, ouais, ça fait un choc. Ouais. Tu avais raison tout à l'heure, on prend un blond déjà. Alors, ça va être encore plus la révolution plus tard, puisqu'on parle d'un James Bond femme. Alors là, c'est. Ou noir. Noir, voire une femme noire. Donc là, ce serait. Tant que Trump sera en vie, ça ne sera ouais. pas possible. <rire> c'est ça. En tout cas, voilà, Daniel Craig, là, on est, euh, on est sur les années 2000, plutôt 2000-2010. Ouais, Et là, on est euh, dans quelque chose de plus violent, de plus. Il y a toujours l'humour. Hein. On a toujours les gadgets, effectivement. Euh, Miss Money Penny. Euh... Miss Pony Penny n'est pas ouais. un gadget. Hein, non, c'est parce que j'ai voulu dire. Non, mais tout, tout les signes, tous les signes qu'on retrouve dans chacun des James Bond et qui font le, souvent les, les, les scènes les plus drôles. Voilà, mmh. Q rajeunit. Ouais, Q rajeunit, etc. Mais il y a voilà, toujours la scène de découverte des gadgets dont il aura besoin pendant le film. C'est voilà, toujours les, les scènes les plus comiques. Mmh. Mais Daniel Craig, euh, il ne se marre pas trop. Quoi, par contre, hein. euh, je pense que c'est le James Bond qui sourit le moins. Euh, c'est le James Bond peut-être le plus martyrisé aussi, lui il saigne, il a mal, il se fait un... Oui c'est ça, il est plus fragile, enfin il, il a des failles quoi par rapport... Il a des failles, c'est plus un surhomme que les autres parce qu'il fait quand même un massage cardiaque à lui-même, hein. c'est pas... Ouais. <rire> C'est voilà, il a des capacités un peu surhumaines et en même temps euh, il a... On va plus du côté du drame assez souvent, il voit euh, sa copine mourir sous ses yeux... Euh, il... Il va, il va saigner, il va être torturé. Euh, voilà, il a, on ne lui fait pas du bien, Daniel Craig. Mais, euh, il le leur rend bien, il est quand même super violent euh, aussi. Quoi. Ouais, il le leur rend ouais. bien, mais c'est voilà, des James Bond euh, peut-être un petit peu plus adultes, si on, pour, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas plus violent. Pour mmh. survivre dans ce monde du brut, il faut une armure. Quoi. Un peu, euh... mmh. Heureusement, Daniel Craig est là. C'est une machine. On a un petit choix musical à faire, à opérer, là, parce qu'on a parlé de GoldenEye, on a parlé de Casino Royale, donc, euh, qui est le film avec Daniel Craig. On a deux super morceaux. 
Moi, je dirais GoldenEye quand même, parce que je l'ai eu dans la tête pendant deux jours. Moi aussi, je dirais ouais. GoldenEye. T'es morbide et ça se voit sur toi, t'es morbide. Non, comme tout le monde, quoi. T'es lourd. Non, je suis pas lourd. Ah, si, t'es lourd. Non. Si, si, si. T'es pas d'accord Non. Non Non. Bah, t'es assez lourd quand même. T'es pas d'accord Non. Tu vois, on s'entend pas. On se connaît à peine et déjà on n'est pas d'accord. Je t'aime bien, mais bon, c'est pas possible. C'est pas la peine d'insister, ça sert à rien.
C'était donc euh, GoldenEye, euh, chanson thème euh, du film euh, GoldenEye, écrite par Bono et The Edge de U2 et chantée par Tina Turner. La meilleure, on peut le dire. Enfin, C'est ce qu'on se disait en tout cas euh, hors micro. C'est pas mal du tout. Et puis bah, on a fait le tour, on a fait le tour de la loi du genre. Ça y est, déjà. Enfin déjà, ça fait quand même trois heures qu'on parle. Oui. Et donc bah, ça fait envie. Euh, on va aller voir ces films. Ouais, on va les voir. Et oui, on va les voir. Alors... Tous, euh... Donc oui, à l'heure où on enregistre, on a pu passer que les deux Hitchcock pour l'instant. Mmh. Euh... Mais quelle que soit la date à laquelle euh, le cinématographe rouvre, on rattrapera le retard. Donc tous les films qui sont annoncés euh, sur le programme de la loi du genre euh, passeront alors peut-être à marche forcée dans un premier temps si on a 10 à récupérer en, euh, assez vite. Mais oui, oui, on, 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 tiendra, on tiendra ce programme comme on a tenu la loi du genre de l'an dernier où euh, les trois mois de fermeture, on a, on a récupéré les, les comédies romantiques qu'on n'avait pas pu passer. On les a passées l'été et on a pu boucler cette saison de loi du genre donc euh, ouais. on va pas se laisser euh, faire bordel bah merci en tout cas merci. vous êtes venu parler d'espionnage merci et on remercie encore euh, Emmanuel et Jérôme de cet entretien au long cours euh, un, un entretien que vous pouvez retrouver en intégralité donc euh, sur le site du cinématographe euh, ou celui de JetFM un entretien qui se trouve en deux volets donc euh, deux émissions l'émission 4 et l'émission 5 de cette saison les films, eh ben on les retrouvera peut-être au cinématographe, ou peut-être pas. Quand on rouvrira nos portes, on l'espère très bientôt, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette programmation consacrée aux espions. Et puis pour l'émission, on se dit à une prochaine fois. Mais si. Oui. <rire> D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Non, enfin, si je t'écris pas... Ouais. Que je te téléphone pas, que je peux pas te voir à cause de l'autre type. Tu vois, on va pas se voir beaucoup, quoi.